0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres,
1: Cube Radio. Un organisme de la Rive-Sud de Montréal qui propose d'aider les réfugiés ukrainiens en hébergeant leurs animaux de compagnie à leur arrivée au pays. On parle avec Carole Lacasse qui est directrice au service à la clientèle chez Pro Anima. Madame Lacasse, bonjour. Bonjour. Bon, euh, vraiment là, on a eu des images bouleversantes de civils ukrainiens qui fuyaient les combats. Et sur ces images-là, plusieurs remarques. On a des animaux de compagnie euh, tenus à bout de bras. Moi, j'ai vu des chats dans des cages euh, à la gare euh, pour passer en Pologne, dans les bras des gens, des chiens. Puis tantôt, je faisais référence à cette maman là qui traversait un pont sur une planche de petit pont de fortune, là, une planche de bois avec son enfant dans les bras, euh, dans un bras, puis son autre euh, bras est occupé par le chien de la famille, là, on peut euh, présumer de ça, un petit Yorkshire, mm -hmm. et les gens sont quand même sensibles à tout ça, là, au sort de ces animaux-là, même qui sont laissés derrière, parfois malheureusement, là, on a vu un, des images d'un berger allemand affamé qui cherchait la nourriture dans les décombres d'une ville ukrainienne. Euh, vous, vous préparez à l'arrivée imminente de réfugiés au Québec et vous vous proposez de les aider avec leurs animaux de compagnie. Mais Ma première question est peut-être non mais est-ce qu'ils vont même pouvoir les amener, leurs animaux en avion, je veux dire, ces gens-là? On espère. On espère qu'ils n'auront pas à les
0: laisser derrière eux. Cette portion-là, par contre, on n'a pas de, de contrôle là-dessus. On exact. espère vraiment que les gens qui vont vouloir les apporter vont pouvoir les apporter avec eux.
1: Là, à venir jusqu'à maintenant, ce que je comprends, c'est que vous n'en avez pas encore eu de demande de la part des réfugiés, mais on est au premier balbutiement. Là, on sait que c'est compliqué aussi pour les Ukrainiens à cause de la bureaucratie de venir au Canada. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Bien, en fait, nous, euh, ce programme-là
0: d'aider les, les Ukrainiens qui veulent venir au, au Québec avec leurs animaux... Oui. C'est un programme qui ressemble à déjà plein de programmes qu'on a déjà en place. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment travailler en amont pour essayer que les animaux restent dans leur famille. Donc, on veut aider les gens, les humains, à garder leurs animaux et donc qu'ils aient pas à venir les abandonner. Donc, ça, c'est le cas dans ce cas-ci pour les gens qui viendraient de l'Ukraine et que peut-être qu'en arrivant, ils n'ont pas nécessairement tout de suite un logement où ils mm -hmm. peuvent habiter avec leurs animaux. Mais c'est aussi vrai... Pour parfois des gens qui sont en situation précaire, doivent être hospitalisés, ils n'ont pas de famille pour s'occuper de leurs animaux. Euh, des femmes qui vont dans des euh, maisons d'hébergement temporairement doivent fuir leur foyer. Il y a plein de situations mmh. où on héberge déjà des animaux pour venir en aide à la famille pour que une fois la situation difficile passée, ils peuvent récupérer leur animal et continuer de l'avoir dans la famille.
1: Oui, puis vous faites référence aux femmes victimes de violences conjugales. On sait que pour plusieurs, de laisser leur animal derrière, ça peut avoir l'air bizarre pour certaines personnes d'entendre ça, mais c'est un facteur qui fait que certaines femmes vont rester. Parce qu'elles s'inquiètent pour fait. leurs animaux et ont peur de ne pas trouver un logement. Puis parfois on peur que cet animal-là vive de la violence par proxy, donc elle reste dans des situations vraiment problématiques et dangereuses pour elle et leurs enfants.
0: Absolument. Et on a même des situations où des gens refusent de se faire hospitaliser alors qu'ils auraient besoin ah, parce oui, hein? qu'ils n'ont personne pour s'occuper de leur, euh, leur animal. Et oui. on a des gens aussi en situ situation de toxicomanie. Mmh. Qui elles aussi refusent de, de, de laisser leur animal. On parle mmh. des fois de plusieurs semaines. Euh, ils n'ont pas toujours des gens près d'eux pour, euh, pour leur venir en aide. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les hôpitaux, euh, okay. les travailleurs sociaux. Donc, les intervenants, c'est eux qui nous contactent. Et c'est avec eux qu'on travaille pour aider euh, ces gens-là.
1: Mais c'est fou parce que l'autre fois, euh, je suis allée chez Mondou pour acheter de la nourriture pour mes animaux. Et à la caisse, ils vendaient un petit porte clé Madame Lacasse, où c'était indiqué, euh, puis j'imagine que c'est en situation d'urgence, euh, c'est indiqué le nombre d'animaux et qui sont seuls à la maison. Parce qu'évidemment, il y a plus en plus de personnes qui vivent seules et tout ça. Puis c'est vrai que quand il arrive une situation comme ça, une hospitalisation, les animaux sont souvent laissés derrière. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces animaux-là? Ils s'en vont où dans des familles d'accueil? Expliquez-moi un peu comment ça fonctionne.
0: Bien, en fait, nous, on, on, on les accueille au refuge. Et on essaie de rendre ça leur séjour le plus euh, le plus confortable possible. Euh, présentement, ils ne vont pas en famille d'accueil. Ils sont hébergés au refuge. On a des okay. euh, une équipe médicale qui peut voir à leur bien-être si jamais il y a des difficultés au niveau de la santé. On a mmh. des employés qui s'en occupent toute la journée. On a des bénévoles pour les flatter, jouer avec eux. Donc, on, on les garde au refuge et on essaie de rendre leur séjour le plus agréable possible en attendant mmh. qu'ils retournent
1: dans leur famille. Donc, un animal qui appartiendrait à un ou des réfugiés ukrainiens qui arriveraient ici blessés, soit à cause de la guerre ou du déplacement, vous seriez en mesure de l'aider?
0: Il ben, faudrait voir à ce moment-là le, le niveau de blessure ou quoi que ce soit. D'après moi, pour qu'il puisse prendre l'avion, il doit avoir quand même certaines restrictions. Exactement. Donc peut-être que du côté de l'Ukraine, il, euh, il y aurait des soins qui lui auraient déjà été euh, donnés mais euh, une fois chez nous, on va s'assurer qu'il est bien euh, qu est bien stable et qu
1: est, que tout va bien pour lui. Donc, hébergement des animaux de compagnie pour les personnes hospitalisées, les personnes victimes de violences conjugales, vous donnez aussi des, des euh, pardon, de la nourriture pour les euh, personnes qui aident les, les gens qui sont plus démunis et le, un volet que je trouvais important aussi parce qu'on découvre vraiment votre organisme aujourd'hui pour animaux, oui. c'est que vous stérilisez les chats à moindre coût pour les gens qui ont peu de revenus parce que ça, c'est véritablement un problème, surtout à Montréal, là, des chats qui sont dehors et qui ont plein de portée? Oui. Ben, en fait, il y a
0: comme deux catégories. Il y a les gens qui sont à faible revenu, qui n'ont pas les moyens d'aller mm. se payer les frais dans une clinique privée. Alors, ouais. pour eux, on offre la stérilisation de leurs chats à faible coût. Mm. Et il y a également la stérilisation des chats qui vivent à l'extérieur et qui se reproduisent s'ils ne sont pas stérilisés. Et donc, on stérilise ces chats-là. C'est des chats qui n'appartiennent à personne. Là. Ils n'ont pas de propriétaire. Ils vivent mm -hmm. dans les colonies. Et il y a des gardiens de colonies là, qui s'occupent de les nourrir tous les jours, s'assurer qu'ils ont de l'eau, qu'ils ont de l'abri. Et nous, on s'occupe de la stérilisation, la vaccination et les soins si l'animal mm. est blessé. À Mais un moment qui,
1: finance, qui finance tout ça? Vous survivez avec l'aide de dons ou comment ça, comment ça marche?
0: Non, ben en fait, nous, on a des contrats avec les villes. Donc, okay. on a une dizaine de villes euh, qui ont des contrats avec nous euh, pour financer euh, les services aux villes. Mais également, grâce aux dons du public, on peut, euh, à ce moment-là, faire des choses euh, un petit peu plus en extra. Je comprends. Et souvent, c'est Pour ces programmes-là, c'est souvent grâce aux dons. Donc, les gens sont très généreux, ils nous aident beaucoup. Euh, on a toujours besoin de, de plus de sous là, pour aider plus de gens. Et donc euh, c'est grâce
1: à aux deux. Le financement des villes, mais également mmh. beaucoup les dons. Là. Les gens sont heureusement très généreux avec nous. Puis tantôt, madame Lacasse, en terminant, je parlais avec le docteur Luceno qui est vête et qui collabore régulièrement à l'émission ici. Elle me parlait du fait qu'on était en plein dans une période d'abandon des animaux COVID, entre autres parce qu'ils développaient des problèmes de comportement. Vous vous offrez ça, là, des conseils en comportement animal de façon à prévenir les abandons.
0: Tout à fait. En fait, nous, on travaille toujours en amont. C'est vraiment là qu'on travaille fort pour que les animaux restent chez eux. Les difficultés que les gens ont, parfois, c'est simplement avec quelques conseils ou bien les guider. Mm -hmm. Et après ça, ils peuvent régler le problème et garder l'animal. Donc oui, on offre euh, des consultations de comportementales. Les gens, mm -hmm. avant d'abandonner un animal, on va, ils vont parler avec une, une éducatrice comportementale qui va... Essayer de cerner le problème, euh, donner des pistes de solutions, par des suivi aux besoins pour mmh. essayer d'outiller les gens. Donc, de travailler vraiment en amont. Avant que l'animal rentre au refuge, ce qu'on veut, c'est qu'il ne rentre pas. En fait, on veut qu'il reste dans sa famille. En bon, alors... dernier recours, c'est là qu'on qu'on accueille les animaux. Mais on essaie vraiment de faire
1: tout ce qu'on peut pour aider les gens à les garder. Bon, merci, Mme Lacasse, qui est directrice au service à la clientèle chez ProAnima. Si vous avez un moment difficile, allez vérifier sur le site de ProAnima, premièrement, si votre ville est desservie par cet organisme-là. Puis vous pouvez aussi y aller, là, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide avec son animal, puis aussi ben, pour faire des dons. Parce que vous l'avez dit, c'est grâce en partie aux dons que vous survivez. Merci beaucoup, Mme Lacasse. Merci à vous. Bonne journée.